0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos e L. O.S.O. -O. Playoff Edition. Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA con Martino Simani, a quien tengo enfrente de mi persona en este momento. ¿Cómo estás, Oso?
1: Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí, 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 excelente. Pronto.
0: Bien, perfecto. Ahora sí, podemos arrancar esta segunda ronda que fue lo que estuvimos esperando durante, por lo menos desde que empezaron los playoffs. También un poco antes, ya en la temporada regular, nos dimos cuenta que iba a ser una carnicería en el este. No sabíamos que íbamos a tener Houston-Golden State en el oeste, que es casi la final del oeste. Pero sí eh, sabíamos que Houston es el rival de Golden State en el oeste y el que más lo va a complicar. y todo Por lo tanto, tenemos tres de cuatro cruces que son... Que cualquiera puede ser considerada una final en sí misma. Y tenemos el cuarto cruce, la cuarta serie, que es... Denver y Portland, que son eh, probablemente las dos sorpresas o las dos, voy a hablar en términos de periodismo deportivo, las dos cenicientas. De esta, de, de, viste que se usa mucho igual el Cindirela. Es un es un concepto del periodismo deportivo que
1: internacional.
0: Universal es global, sí, 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 sí. es increíble eso, porque en la NCAA sobre todo utilizan Ajá. muchísimo...
1: Es el que más se usa, mucho más que en el deporte profesional.
0: Exacto, en la versión de Cinderella que es el equipo que va avanzando rondas en la March Madness que nadie pensaba que podía llegar tan lejos, que siempre hay por el sistema de disputa que tienen, siempre hay uno que pasa eso, entonces se enamoran de esa historia, etcétera En este caso tendríamos algo así como las dos cenicientas, peleando por ser la historia renovadora de esto. Y después los otros seis equipos que tenemos son los que más o menos esperábamos a esta altura. De hecho, está 1, 2, 3 y 4 de este y oeste clasificados. Uh -huh. Así que eh, la temporada regular, que nosotros decíamos que no nos había dicho nada, <risa> por lo menos nos ordenó los equipos de la manera en que después... ...terminaron imponiendo... ...sus voluntades en el playoff...
1: ...no dijo nada pero decía todo... ...al, Exacto. Final, al final del día terminó diciéndole, di, diciendo... ...todo lo que necesitábamos... ...y sobre todo... Eh, ...poniendo la mesa... ...y ordenada en los lugares... ...que nosotros más queríamos ver... ...digamos ¿no? Eh, Matchups que exponen a los equipos... ...de calidad y bueno... ...esta prueba de Houston y Golden State... ...la queríamos ver completa... Eh, Cassins no llegó como nos imaginábamos de que algo iba a suceder. Es
0: increíble lo del gordo Cassins. Eh, no solo nosotros nos lo imaginábamos, la gente que escribe Game of Songs <risa> también, también se increíble. lo imaginaba porque en el capítulo en que aparece Cassins, que aparecen eh, los jugadores de Portland tratando de reclutarlo y él diciendo que no, pero después aparece Lila diciendo que se haya. Este una de las últimas cosas que dicen es, él va a encontrar la forma de fallarles. Él va a encontrar la forma de no estar. Y lo consiguió.
1: Y efectivamente no estuvo... Es
0: insólito como todos esperábamos eso y sucedió. No, no sé si lo esperábamos todos desde la lesión o desde la disfuncionalidad. Pero algo, de alguna forma, te iba a hacer pagar el sistema, la matriz. Los dioses del básquetbol te iban a hacer pagar eso de alguna manera. Y todos los que más o menos seguimos la NBA y somos eh, acólitos de los dioses del básquetbol, esperábamos esa, ese desenlace y se dio... Afuera Cassins no existe, ese fue, una, ese fue un pleno que se jugó Golden State, una movida tremendamente arriesgada que no funcionó. Pero para llegar en orden y físicamente enteros al duelo entre Golden State y Houston, lo mejor que nos podía pasar era que se diera cuanto antes.
1: Claramente era la serie que estábamos esperando todos, Houston-Golden sí. State, y ahora te hace ver... Lo difícil que hace las cosas Houston para, para, para cualquier, cualquier duelo que se presente enfrente
0: Lo incómodo que es por su condición de contracultural Es un, es un equipo que te lleva a jugar a una situación Te impone sus condiciones Y no, aparentemente no hay un equipo que logre salir de eso e imponerle las propias uh -huh. siempre, ellos, siempre Houston te impone las condiciones de juego En eso me parece que es incuestionable ¿Podemos ir a una especie de definición por interés y entusiasmo de las cuatro series que tenemos? ¿Cómo las ordenás según tu interés y tu entusiasmo?
1: Claramente Golden State-Houston es la número uno. Eh, sí. No por disfrute de basquetbolístico o por placer de, de, de juego, pero sí por el matchup táctico y por la realidad de ver eh, a ver si pueden derrotar a, al campeón. El segundo matchup que encuentro entretenido es el de Boston-Milwaukee, el que más me atrae. ¿Por qué? Por la sol, el diferente lugar que tienen los dos en mi cabeza. Uno es el que domina todo, pero lo veo más inestable. Y el otro es el que ha sufrido toda la temporada, pero siempre, en mi imaginación, fue el candidato a derrotar.
0: Esta cosa que hemos decidido hacer durante toda la temporada regular, que es negar la información que nos llega de Boston. es Boston Y de no puede... Milwaukee.
1: Y de Milwaukee. Y de Milwaukee. Exactamente. Porque llega eh, una... O no paran de, de mandarnos mensajes de que no paran. Son de, de verdad. A todos, que tienen excelente defensa, que tienen un ataque prácticamente indetenible. Números de Giannis, de MVP, por donde quieras. Nunca le creímos. Nunca le creímos. Jamás le creímos. Entonces, por eso me entretiene. Para ver la realidad. Vamos a dejar de fantasear y a los bifes.
0: Es, está perfecto eso porque es tal cual. Deben ser los dos equipos en que menos nos importó la información que llegaba de la temporada regular. No nos importa verlos jugar, ya sabemos cómo son. Eh, Boston es un desastre, pero vas a ver, vas a ver que Boston va a estar, y eso es lo que nos dice nuestra otra parte del cerebro, digamos, y después mi dice, sí, sí, pero no. Pero, no, pero, pero bueno, un momento no, eh, mira que no, mira que no. Y nos enfrentamos ante una terrible situación, ante una doble dificultad, porque... El juego número uno vino a confirmar todos nuestros prejuicios. Claro. Entonces ya entraremos un poco más en esa dificultad. La otra serie me imagino que es Filadelfia-Toronto o sí. preferís ver Denver-Portland. No, Te genera más
1: entusiasmo eh, Denver-Portland. Eh, eh, la serie de los campeones morales de los playoffs eh, se tiñe. Es divertidísima de, igual. Buenísima para ver. Pero se tiñe que asumimos que cualquiera sea que salga del otro lado... No, va a, tener, no es, va a tener respuesta. Es o sea, un
0: preámbulo de la muerte. En claro, cualquier
1: caso. Entonces no deja de entristecerlo. Es como que para mí va a ser entretenidísima por el juego en sí. Pero es como que en el fondo, en el fondo, no tiene la no importancia. Es de verdad, realece. no claro. es Win no home. Porque los dos van a terminar con home. Sí, 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 sí. Hay una certeza ahí esperándonos al final del camino. Fantasiosa, ¿no? Quizás al final del día claro. le hacemos un monumento a Lillard. Eh, pero bueno. Termina jugando que, la que final que de la NBA probable. Portland. Claro. Una cosa Con nuestra capacidad de secar gente. Sí, sí, sí. sí no me sí, sí. extrañaría lo más mínimo. El EBI
0: existe y eso <ríe> lo, sabe, es una lo saben todos. Empecemos por el este. Muy bien. Y lo primero que pudimos ver. Tenemos que armar una especie de protocolo para no sobrereaccionar con el primer partido. Sobre todo ante esta situación. No le creímos nunca la información que nos llevaba de la temporada regular de Milwaukee. O no le terminamos de creer. más allá de que lo consideramos un un equipo serio, por supuesto, pero no a niveles de... Yo nunca, estamos hablando de
1: equipos elite que buscan el campeonato.
0: Nunca pensé que mi equipo iba a salir del este. Ajá, sí, claro. sí. El, estamos, estos son los seis equipos.
1: Tenemos los seis equipos en estas tres series. Digamos que sobre los
0: papeles, cualquiera puede ser el campeón.
1: Por supuesto. Estamos hablando siempre del mayor nivel posible para un equipo de nivel si Entonces, las expectativas están puestas ahí. Si acordamos que... Casi todas las
0: combinaciones ¿no? que uno le puede ganar a otro, pues tenemos que acordar que cualquiera de los seis puede salir campeón. Entonces, eh, ante esa situación y ante ese criterio de respeto a Milwaukee, igual es después de Filadelfia el equipo que, yo me, que a mí me costaba más imaginarme saliendo del Este con vida. No, Por supuesto. Por supuesto. El orden es... Toronto y Boston, como quieras ordenarlo. Para nosotros, no
1: para la generalidad de la NBA o lo que sea. No. De nuestra cabeza siempre vimos a Boston como el candidato más serio para pelear en playoff. Y una vez que Toronto hizo la última apuesta por Gasol, dijimos que habían dado, dado un paso al frente. Si bien tenemos nuestro, nuestras cosillas para hablar, que ya lo sí. hablaremos en la otra serie. Eh, son los dos creo que equipos que están mejor construidos para playoff que tienen más posibilidad de cambio tienen variantes de juego Herramientas, tienen, sí. tienen un go to eh, que en playoff es eficiente, comprobado
0: sí hay una parte ahí que es como especialmente sencilla me parece, mucho más simple de lo que nos gustaría admitir uh -huh. tenés un tipo que se consiga sus tiros y lleve al equipo sea un macho alfa que puede definir los partidos y, y probablemente tenés, te va a ir
1: bien. Tenés medio camino. <risa>
0: probablemente te va a ir bien. Por eso que eh, insisto en que no es, lo más, no es lo más satisfactorio de reconocer para nosotros que nos pasamos hablando horas y horas y horas de básquetbol. Uh -huh porque es algo muy rudimentario uh -huh. al final. Es, bueno, ¿a quién tenés vos? ¿Qué claro. carta tenés vos ahí que vas a tirar en el final? Hey, yo tengo a Kairi, tengo a Leonard en fin.
1: Es lo que hablábamos el otro día, a, a, llega un punto de todo esto que es la confianza interna que te da el meter la pelotista.
0: ¿Metés la pelota dentro del ¿Consistentemente? lado?
1: Consistentemente.
0: Algo de eso le pasó a Giannis en el partido número uno Ajá. contra Boston. Bueno. Boston le estableció una suerte de Quema, sobre todo en transición, que
1: ya se... Le puso una pared literal en el tiro libre de Giannis.
0: Así es como le llaman, ¿no? Un muro. Uh -huh. Y además, es especialmente enfocado en la transición y en cómo ocupar la pintura y tapar los espacios en transición, más allá de dónde venga el tuyo. Uh -huh. No importa. Lo primero que tenemos que hacer es poblar toda esa zona para que el tipo no rompa en transición y, y, y consiga los espacios que... Eh, lo alimentan y que empiezan a generarle confianza en su juego eso funcionó perfecto yanis casi no pudo anotar en transición uh -huh. y después de eso viene la parte del uno contra uno que es Horford que siempre le genera problemas a casi todos en defensa uh -huh. mucho más a estos fuertes a Embiid, a Yanis, a estos jóvenes fuertes, gigantes que físicamente son inabordables Horford tiene una forma de utilizar su cuerpo tan molesta para estos tipos que le ganan en altura y en potencia. Y... Ya hablamos de la
1: combinación de velocidad, fuerza e inteligencia inteligencia para, para posicionar su cuerpo de Horford. Genera una dificultad enorme mover su centro de gravedad, sacarlo del camino se les complica enormemente. Y Horford es muy bueno moviendo sus pies en retroceso. Entonces él se planta, les da ese primer golpe, que los aguanta ese primer golpe y es rapidísimo para ajustar sus caderas y sus pies al tramo donde los quiere llevar. Como que los lleva a un embudo. Y ahí es donde el personal de Boston genera el plus defensivamente no es un grande solo o oh, lo mismo pasa con, con Toronto que ya hablaremos que Gasol absorbe el primer golpe y tiene gatos larguísimos alrededor que vienen enseguida a darle la segunda ayuda y fue lo que re, lo que pudo eh, darle el toque de gracia a Horford con Giannis porque Giannis es excelente Después de generando el, el primer golpe para neutralizar a su defensa individual, extenderse y terminar. Bueno, ahí venía Boston, venía Tatum, venía Brown, venía Morris. En
0: todas las imágenes aparece Jalen Brown, uh, aparece Tatum, aparece Morris, aparece alguien manoteándole. O sea, son tirañas, atacándole la pelota a los brazos, todo lo que sea. Los primeros dos golpes de Horford son siempre muy fuertes. Uh -huh. Además, me parece que en ese sentido es como todavía más duro que Gasol. Creo que Gastol absorbe más y Horford golpea más. Hor Horford tiene un golpe con el antebrazo que a yanis lo machucaron el otro uh -huh. día con el sí, antebrazo. Sí. Que yo ni siquiera sé si eso es Fau o no, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Me imagino que mi boque debe estar mandando los videos. Sí, claro. Seguro de estar mandando los videos. En la hay una, eh, una tradición, eh, algo que se hace muy usualmente, que es mandarle el... todos los videos editados, el scout
1: de cómo faulearon a tu jugador. Yo creo de que adentro de la pintura vos podés poner el antebrazo.
0: Una vez Incluso que la persona
1: decente. llega al llega si vos no lo sacás del todo de tu cuerpo, si vos, vos, para cubrir un poco tu cuerpo, vos podés poner el antebrazo sí. y aguantar ese golpe, porque si no, sería absolutamente imposible. Pero lo hace de una manera no solo de que para el golpe de gasol te para en seco. Es una, un muro contra el que vos tomás. Él no recibe el golpe pero se va moviendo y ya te perfila hacia un lado o hacia el otro. ¿Y eso que genera? Darle un segundo a la ayuda para que llegue. Y eso es lo que lo hace muy bueno. Yanis no estuvo claro en dos cosas. Primero, que atacó siempre con la defensa de frente. Todo el tiempo estuvo eh, recibiendo la pelota en casi la mitad de la cancha y atacando de frente a toda la defensa plantada de Boston que llega un momento que es extremadamente difícil. Y otra cosa... Que no estuvo claro en sacando la bola. Obviamente creo que debe haber un lugar en el cual él se está midiendo sus poderes. Como nuevo semi-MVP de la liga. Y quería mostrar. Y una vez que encontró esa dificultad, la quiso superar a las piñas.
0: Marcar el tono. No lo pudo hacer eh, en el inicio. Y entonces lo que empezó a generar es forzar una tras otra las posesiones para poder establecer su firma y decir, bueno, Exacto. a mí no me
1: van a parar. Exacto, no, probablemente también, desde el, su razonamiento, él buscaba meter en a Horford, que era lo que le quedaba más incómodo, pero esta, este sistema de ayudas que organizó Boston y también la falta de movilidad de Milwaukee, porque una vez que Janice que, que empieza su movimiento, si las los cuatro jugadores se quedan en cuatro esquinas, tipo un drill de práctica, facilita muchísimo la ayuda, facilita bueno. el esquema defensivo. ¿Cómo? Y ahí vamos a, la, a los ajustes que van a tener que hacer uno y otro equipo. ¿Cómo hacemos entonces, Soso? Hay una cosa táctica, técnica, que, que ya, me parece que Yanis podría implementar, que lo podría ayudar, que es la parada en un tiempo. Él todo el tiempo va al galope y abre el, su gran ventaja, la utiliza con el Eurostep, con los pasos cambiados. Pero ¿qué sucede ante Horford? Él te saca del primer paso y queda con un segundo paso y ninguna otra variante, con ayudas, brazos largos, y él en medio de, de un, del tranco se hace mucho más difícil pasar y mucho más difícil terminar. Cuando él logra traer a la ayuda del medio, una vez que paren un tiempo va a estar mucho más sólido puede pivotear, puede terminar con su... Dependiendo el, el ángulo sí, que tenga. El superbrazo, o va, o va a tener la posibilidad de dar un reverso para atrás como pasó en el partido un par de veces y los triples son absolutamente solos. Eso me parece que puede ser un ajuste que él encuentre a este tipo de defensa. Porque ya el hecho de que él colapse a, a tres jugadores en la pintura es extremadamente valioso. Después hay otra situación en la cual... Él no utiliza prácticamente nada, que es en esa misma situación de llegada, de transición que le gusta atacar, que vaya derecho a jugar un handoff, para tratar de, de, de involucrar área. a los demás. Porque, ¿cuál es el punto que va? Yo veo de que van a tratar de meter a Brook López en el juego, van a tratar de meter a Bledsoe. A Bledsoe, Bledsoe. Bueno, ¿tiene porque a
0: uno de diez tiraron Brook López y Bledsoe en el partido número uno, claro. ah, es por ahí donde tenés una brecha que puede ampliar tus posibilidades, tenés que ir a buscar qué cosas eh, no pudiste hacer funcionar de tu sistema habitual y qué piezas no dieron todo lo que pudieron dar y no, no aparecen otras más claras que
1: Bledsoe y López. Por eso mismo el, el destranque de la situación, las estrellas, los, los mega jugadores van a encontrar las maneras de producirse sí. su, su juego. Hay que ayudar a los demás, ¿no? Sí, sí. Y, y por eso valen tanto. Entonces, me, a Middleton vi un esfuerzo consciente del equipo de meterlo en juego, de buscar los mismatches cuando, lo, cuando lo, le daban ventaja. En los momentos complicados fueron a él una y otra vez. Y jugó pero bien, no salió vi, bien. Eso. Sí, sí, claramente. Eh, Middleton ha respondido. En los playoffs el año pasado lo hizo también. Eh, y va a tener, a pesar de que, de que Boston tiene aleros para tirarle arriba, creo que el tipo se consigue sus tiros y, y sus tiros es serio Pero claramente el, el, el plus que tuvo Milwaukee este año fue con Brook López y con Bledsoe, jugando grandes temporadas.
0: Bueno, me asombró mucho lo poco que rompió Bledsoe, lo, propio, uh -huh. lo poco que fue hacia la pintura Bledsoe, siendo un tipo que tiene una eficiencia, o por lo menos durante la temporada regular, tuvo una eficiencia en los drives, en las penetraciones altísima una eficiencia de puntos conseguidos muy similar a la de Yanis, uh -huh. rompiendo y era el que le daba la dimensión de llegar hasta la pintura el momento de Milwaukee es cuando logran pisar la
1: pintura claramente y a eso iba con lo del handoff en transición a Bledsoe le, está costando, le costó mucho en la, medi, en la media cancha y entrar en ese duelo con Kairi no creemos que sea lo mejor para él no. entonces eh, este tipo de situaciones cuando tiene eh, Horford lo está esperando en el tiro libre a Giannis prácticamente y las ayudas están puestas ya preparadas han hecho muy bien la transición defensiva y están esperándolo en ese momento de que Horford está tratando de lidiar con Giannis darse vuelta ahí a por dentro del triple inclusive, sí, sí, sí. agarrar a Bledsoe en la carrera le va a dar un, un ímpetu y una posibilidad de, man, de moverse donde él mejor está, que es con ventaja yendo hacia la pintura. Sí, por favor, Eric, no más triples
0: de un pique y me la escupo a los cuatro segundos de la posesión. Esos son los tipos de vicios que me parece que quedan del sistema. Yo lo vi tirar cuatro triples de estos que no eran nada, que no había sucedido nada, que era lo mismo si me metía porque la defensa no se iba a modificar. Uh -huh. Al claro. siguiente ataque Iba a ser exactamente sí, esa,
1: esa es la desesperación De la pintura Está siempre con gente. Sí, sí, sí. Es el primer instinto De un penetrador Bueno, capaz que si meto Este par de apries firme, Se me abren un poco más Y vengo Bueno, sí. entonces Eso no va a suceder Claramente hay que encontrar La manera De que De que López Para mí van a arrancar El partido dándole Para que Meta un par de bolas Y se pueda sentir cómodo Ya en el partido
0: ¿Abajo o afuera?
1: Ah, me parece que afuera afuera me parece que afuera la
0: identidad eh. de este equipo es afuera no digo porque también ha caído en los pick and roll empieza a caer a veces en los pick and roll como para mover un poco la defensa y salir de la predecibilidad que tiene muchas veces el ataque de Milwaukee
1: uh -huh. eh, capaz que sería sorpresivo y él no es malo posteado me, me, parece, me parece una gran opción, sobre todo si empezás a generar con el doble cambio y ya ni juega la línea final. No lo puedes descuidar porque el rebote ofensivo es automático y Brook López vivió 10 años en la NBA del poste bajo. Pero no veo flexible a este equipo de Milwaukee generando semejante ajuste y sí. con el resultado que tuvieron en la temporada regular. También es la primera vez que se enfrentan a una situación adversa. Real. Era lo
0: que hablábamos durante toda la temporada. Tuvieron una temporada fascinante y de primavera perpetua. Fue todo primavera, nada les vino en contra nunca. Uh -huh. Tuvieron una primera serie donde no se les opuso ninguna resistencia porque Detroit era un equipo que ya estaba muerto. O sea, jugó Blake Griffin en una pata, todo, una uh -huh. cosa que no tenía ningún sentido. Y cuando empezás la segunda ronda y empezás a chocar contra las adversidades y las dificultades, todavía no estás acostumbrado probablemente a esa situación y me parece que les chupó la energía. En un momento no sabían quiénes eran uh -huh. y, y eso es lo peor que te puede pasar dentro de una cancha de
1: básquet. Sin duda, eh, lo, lo vimos y se sintió, fue palpable por la tele. Como Entonces ya A ese, a ese punto sí. ya, ya trasciende una cuestión táctica o de juego. Pero eso es lo que sucede en el día de hoy con los equipos que están... Eh, francamente armados alrededor del triple. Es una, es una liga que eh, lo hemos visto en un millón de equipos, en un millón de instancias, y si no sos Houston, que estás anestesiado, eh, es imposible que no te afecte. Imposible que no te afecte si la bola no está entrando. Pero la realidad de todo es de que es la primera vez que alguien pudo parar a Giannis. La primera vez claro. de que se vio humano. Entonces, bueno, esto es de ajustes. Y la realidad de que Boston... Si bien nosotros creemos en su formación y en su, en su manera, en el roster que tiene, en la, seriedad, en la seriedad de los jugadores. Porque esa, esa es la realidad, no como equipo. Entonces sabemos que es un equipo que mentalmente este año ha, se ha ido y ha vuelto un millón de veces. Así puede, va a suceder y no sé si va a suceder, pero podría suceder eh, en este segundo partido claramente. Eh, que se son, son esos equipos de que están constantemente en la subida y bajada Que cuando parece que todo va a salir Siempre han encontrado la forma para, para pegarse un palo
0: Y además tenemos la estadística o la empiria Del segundo partido de local que pierde el primero uh -huh. Te pasa por arriba Te sí, sí, lleva sí. las piñas en el primer cuarto Te hunden cinco veces la pelota Y todo se viene abajo y eso Y se incendia Roma Y es muy difícil ganar bueno, de hecho, si ganás, lo quebraste, ya
1: uh -huh. está. O sea, si ganás, se terminó la a serie. Mí me gustó mucho la serie con, cómo lo vi a Boston. Sí. Lo vi totalmente confiado de lo que estaban haciendo. Esto que estaba sucediendo de ganarle por 25 a Milwaukee no era nada. Que lo esperaban todos. Y eso, para mí, es lo que te da tener dos líderes como Kairi como Horford. Horford. Lo que hizo Horford fue no. descomunal. Y siempre hablamos de la seriedad que tiene Horford. Pero para, para mí, Kairi sigue siendo un líder. Underrated. Sí, por que,
0: toda la estupidez que hace afuera. Por toda la estupidez sí, que hace cuando que se abre la cama. Que hablamos
1: de que en estos momentos esto iba a quedar en un lado.
0: Porque tienen un rival a vencer que Exacto, no son ellos
1: mismos. Exactamente.
0: Es, volvemos a las páginas del libro de Agassi, que se lo recomiendo a cualquiera que le guste el deporte. Cuando su futuro coach, en realidad, eh, estaba entrevistándose para ver si iba a ser su coach o no, era un ex, era un jugador de tenis que estaba por abandonar el tenis. Le dice: eh, le dice Tu problema es que. Vos tenés que entender que tenés que ser mejor que el que está enfrente. No ser el mejor de todo el tenis, todos los partidos. Tenés que. Alcanzar, aunque sea mejor que estar al frente esa tarde. Y la tarde que viene, o la noche que viene, que seas mejor que el que va a estar enfrente. Cuando empieza a centrarse en eso, Boston acalla un poco, silencia un poco todos sus fantasmas y todas sus pretensiones, sus ínfulas de excelencia y de la distribución del poder y todo eso. Y es bueno, ¿cómo hacemos para destruir a esto que tenemos enfrente? Uh -huh. Eso era lo que nos generaba eh, ciertas expectativas de mejoramiento casi automático en Boston. Y lamentablemente en este primer partido no hemos hecho más que eh, confirmar nuestros prejuicios, en este caso positivos, pero no dejan de ser prejuicios, digo lamentablemente porque en algún punto las series nos va a entregar otra información.
1: Sí, claro, claro. Pero es muy difícil de verlo eh, después de este primer partido. Ajá. Es tremenda, por ver, eso si te Parece digo que... que todo cuadra, todo claro. cierra, que va a pintar así, termina 4-0 y nos vamos ¿Qué? para la próxima. <risas> Exactamente. Eh,
0: o 4-1, digamos, porque ¿Vos? solo sí, le sí, puedo sí. dar la posibilidad, por ahora mi cabeza solo admite la posibilidad de esta del segundo partido del local que sale a arrasar. Claro. y que sube la energía y cuando Milwaukee sube la energía al mango cuando tiene buena energía al mango con Janis y todo y Bledsoe tirándose para abajo y todos van y todos van y todos van todo, te ganan
1: Boston utiliza o tiene el recurso del tiro de media distancia como un, uno de los, de los caminos por excelencia de su ofensiva. Tiene tiradores muy buenos de ese, de ese lugar, como Tatum y como Irving. Mismo Horford, a veces hace el pop sí. al codo y la mete desde ahí. Hayward, corto, sí. Hay, Hayward ha, ha hecho... Ha hecho un paso grande desde ese, en ese aspecto, dado por su temor o por sus limitaciones físicas.
0: Hayward recuperó su confianza en cuanto a su identidad de jugador de básquet. O sea, se, se volvió a transformar en un jugador de básquetbol profesional desde la media distancia,
1: uh -huh. desde el midrange.
0: Estamos viendo muchísimo midrange en Pero esta serie.
1: A eso es lo que iba. Milwaukee está diseñado y ha, entrena ha entrenado ese tipo de defensa todo el año que es mantenerse dentro en, lo, en los pick and roll pas, la defensa presionante muy agresiva a la bola y después contestar los tiradores con, con una envergadura enorme sac, sacando el triple bueno se encontraron con un equipo que es especialista en esto y esta es el, el, la parte linda del matchup táctico que es lo que va a hacer Milwaukee en esto cómo va a, cómo va a implementar la, la ventaja que tiene física Giannis ante, esto, ante esta situación Boston empezó a atacar el pick and roll y tomar esos tiros que es lo que quiere dar Milwaukee con extrema confianza y con asiduidad sí. que es una de las partes que más se le protestaba o se le pedía a Boston que fuera incisivo, fuera más agresivo a la pintura, que considera más faltas que no se quedara con ese tiro eh, tibio, como se dice como se dice acá.
0: Es un tiro tabú, además, en este momento. Es un tiro contracultural. Uh -huh. Es, de alguna forma, políticamente incorrecto. ¿tí? Totalmente. Sí. Y, sin embargo, lo estamos viendo no solo en esta serie y ya... Eh, si no querés cerrar antes con... No, no, My está One. bien.
1: Ya, ya nos lleva a la, a la próxima porque, porque está siendo una de los...
0: El dominante, el dominador de eh, Toronto, Filadelfia, es Kuwait Leonard, que no para de anotar del midrange. No para nunca de anotar del midrange y que domina desde ahí el, lo que tiene Kuwait Leonard, que al final también te la hunde dos, tres veces y también te mete tres, cuatro triples. Pero su estructura básica, la base de la pirámide de dominio de Kuwait y en el ataque, es en el mid-range.
1: El mid-range ha sido un arma que, bueno, es como todo lo que va sucediendo en una, un, una acción genera una reacción y creo que hay muchos jugadores especialistas en el mid-range que fueron censurados todo este tiempo y que ahora empiezan a ver que es un arma viable... Siempre y cuando lo mantengas en el porcentaje. Hay jugadores que están autorizados y tienen luz, luz verde. verde para tirarlo.
0: Luz verde del midrange. Porque también.
1: es su hueco que queda todo el tiempo. Y en estos dos matchups, tanto Milwaukee como Filadelfia, tienen dos grandes pesados, grandes, que se quedan atrás. Y la, el mismo tipo de estrategia defensiva que implementan sin variarla prácticamente. Filadelfia. Casi porque no tiene otra opción. Y Milwaukee por diseño específico.
0: Además, Leonard muchas veces no precisa ni siquiera del pick and roll para sacar su tiro, para conseguirse el tiro del middle range. Es en el uno por uno nomás. No, lo busca.
1: Claramente lo busca. Es... Metar, tirarle el chasis, el hombro, y hacerse el espacio para tirar ese tiro.
0: Lo que hizo el robot en el primer partido de Filadelfia y Toronto fue de unos niveles de dominio difíciles de. Comparar eh, con alguna otra cosa. A mí me, me resultó escandaloso y traumático. Yo estaría... Eh, me sentiría muy mal si fuera Jimmy Butler. Sobre todo Jimmy Butler porque tiene esa cosa de... Hombre que choca los cuernos contra el Que uh -huh. está enfrente. Pero también si fuera Tobias Harris porque le llenó la canasta. Y estaría especialmente amedrentado y eh, con cierto pudor eh, a partir de lo que hizo Cuba y Lenar. porque fue, eh, fue fue un fue un castigo eh, fue una carnicería
1: lo que hizo ¿no? Sí, ¿No? sí pero yo, claramente yo, eh. Me, me encontraría muy, 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 muy muy enojado si fuera filadelfia Creo que me miraría el video después del partido y tendría una calentura, revolaría el, 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 el laptop. No, específicamente con los jugadores con la falta de agresividad e iniciativa defensiva que mostraron contra él. Fue descarado, mirando las acciones una y otra vez. Lo dejaron que él iniciara el contacto todas las veces. No lo fueron a buscar una vez. Cada vez que salía de los handoff, muchas veces buscaban cortinar con Lauri para que, para que el defensa prim, eh, primario de Leonard no estuviera. Y lo dejaban recibir y esperaban que él ataca para ir a buscar el contacto. Claro. Y ahí es donde él te cancela. Porque es fuertísimo, porque tiene el manejo y porque ese es el lugar al que te quiere llevar. Si vos lo dejás llegar al mid-range, él ahí te tiene dominado. Y además
0: eh, con la derecha.
1: Sí, él. lo
0: dejaron atacar con la derecha todo el tiempo sin ninguna dificultad. No es que tenga dificultades para atacar con la izquierda, él lo puede hacer, pero se siente más cómodo del lado derecho. Saca
1: el tiro claramente mejor, eh, más, más balanceado es más orgánico. y es más fluido en su, en su movimiento. Pero más allá de eso, los niveles de agresividad para un equipo que tiene para tirarle a Simmons, a Harris, a Butler... Mismo a Ennis por, por, por culpulencia, sí, a, a Jonathan Simmons, pero es un jugador que no podés darle aire. O sea, si vos, vos vas a dejar de que él dictamine la acción, siempre vas a estar atrás. Porque es muy fuerte, porque es, como es, decimos siempre, es uno de los jugadores más dominantes en su, en su cabeza. Es un tipo que es de, de piedra. Mentalmente. Claro, entonces no podés estar liberado a que él tenga una mala noche vos tenés que iniciar, iniciar el contacto y proponer algo mucho más duro para que él se tenga que hacer un ajuste. Entonces me parece que claramente vos, eh, Filadelfia, sintió esa diferencia y la intensidad. Por, probablemente eh, sea consecuencia de una serie con un equipo que, si hubiera claro, muy dinámico, físicamente no le propuso cero, cero, eh, cero problemas o cero incomodidad. Blando, blando.
0: Cero dificultad física. No había necesidad de chocarlos muchas veces o no había necesidad de imponerles el físico muchas veces porque se imponía solo, casi por naturaleza, el físico que tenía Filadelfia. ¿Cuánto terminan de pesar los rivales previos en las rondas anteriores con respecto a estos Primeros partidos, estos primeros minutos que vemos de los partidos de la ronda siguiente. Para mí, mucho.
1: Muchísimo, ¿no? Para mí, mucho.
0: Porque es, depende cómo te dejen. Es como que te dejan posicionado y con cierta carga energética y con ciertas estructuras ya asimiladas y repetidas. Te dejan como en. Eh, cuando, cuando te cambian mucho. De frente eh, el rival siguiente, hay una. Hay como un tiempo prudencial para acomodar las cosas. Eh, no, no. Es esta cosa que hablábamos de Milwaukee con Detroit, bueno, no, no le puso resistencia. Entonces la primera vez que se encuentra bueno, resistencia es extrañísimo, incómodo, no saben muy bien cómo reaccionar, no tienen nada automatizado, no, no, no es, un, es un lugar desconocido. Y ahora, en este caso, en la parte de la fisicalidad, se encontraron con unos niveles de agresión física y de eh, solidez física y, y, y casi prepotencia física de Toronto que es como que lo sacan de su eje al equipo rival que es Filadelfia que venía de justamente combatir lo contrario tenían que salir a cazar gente que se estaba moviendo todo el tiempo por lugares que no tenían nada que ver con los que suelen eh, moverse los jugadores de Filadelfia
1: nosotros tenemos mucha, muchos episodios hablando del sistema de Filadelfia y lo que propone Brett Brown. Sí. Y acá es donde pesa. Acá. ¿Por qué? Porque la situación de Kawhi Leonard, de Gasol, de Lauri, del mismo Danny Green, te lleva a de que vos necesites agarrarte de cosas concretas y puntuales para poder conseguir la ventaja. Si la fisicalidad de ellos vos no la podés igualar en intensidad... Sí. El jue ese juego de pases y handoff y cortes y juego uno contra uno te dejan la nada. Metete te quedan que en el neut culo todo. neutralizadísimo. <ríe>
0: te lo voy a decir de una manera muy grosera, pero metete todos los handoff en el culo. ¿Qué estamos haciendo? Claro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos pasamos la pelotita? Eh, se lleva como en un lugar muy de cantina esto, pero es que qué? ¿Cómo que? ¿De dónde vamos a sacar las ventajas acá?
1: Porque. Butler no le saca la ventaja a Kuwait. Envid le cuesta enormemente llevarlo de pesado para adentro a Gasol. Porque Harris le sacas el juego de pick and roll y queda de catch and shoot. O de tirando de un closeout. Que bueno, no te van a ganar el partido no, así.
0: No, y no, tampoco adulteran. O por lo menos no generan cambios esenciales en, en la, la postura defensiva Exacto. en la estrategia defensiva son esos, bueno, ta, ta, anoto, vamos para el otro lado y cuando volvamos, volvemos igual uh -huh. volvemos igual a como nos fuimos uh -huh. entonces no tiene una incidencia directa en el desarrollo del juego, en la, en la trama uh -huh. del juego igual eh, ¿qué hacemos con los 21 minutos de Ennis? ¿Y qué hacemos con Korkmas, Ennis y Marianovich en el primer cuarto a los 6 minutos de partido? Porque está bien, Filadelfia no encontraba su energía y estaba como deambulando. Pero iban 5 minutos abajo cuando entraron estos tres y se fueron 15 abajo.
1: No, y Brown encima no paró de no paró nunca la hemorragia. Los dejó ir, los dejó ir y pidieron un tiempo de televisión a los 3 minutos ya con el partido y la cancha eh, prendía fuego. Para, yo no lo entendí. Eh, eh, lo, lo, hablamos, lo hablamos, creo que eh, en, en el momento. Sí. Y no entendía cómo, cómo se tiró a hacer eso que no lo había hecho en todos los playoffs. Prácticamente no lo había probado en la temporada regular. Kormas hacía ¿Te gustó para tirar la, un el mes? primer partido contra Toronto?
0: se hacía un mes que no jugaba. Mm -hmm. Y no sé si estaba el Senado qué, Primer pero cambio. tampoco había sido, no era el sexto hombre tampoco durante la temporada regular, no era un tipo que venía jugando asiduamente en Filadelfia, no era una pieza de Filadelfia específica que yo me imagino en un momento Butler y Tobias Harry no saben con quién estamos jugando.
1: <risa> sí, sí.
0: Marianovich Korkmas y. Eh, ¿Y quién más te dije? Y Ennis. Yenis. Ennis jugó 21 minutos. Coelan eh, al. Les estaba pintando me, la cara a todos.
1: desespera, Enis. De una, ah. una interna, una. No, mira, mira. No, 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 yo tengo <risa> una
0: especial. Por eso te digo que esta, este primer partido de la segunda ronda vino a confirmar todos mis prejuicios. Yo veo en la cancha a Enis y, bueno, eh, pasó una cosa muy eh, estúpida y cómica que tiene que ver, solo lo voy a contar porque tiene que ver con esta relación que ustedes eh, están consumiendo cuando escuchan este podcast que es que oso evidentemente tiene hackeado mi cerebro porque yo estaba en un lugar al que él llegó una hora después y empezó a decir todas las mismas cosas que yo ya había dicho una hora antes por lo tanto estoy mi personalidad se ha visto
1: no sabemos todavía quién hackea quién no no pero ya es una cuestión no 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 mi
0: personalidad se ha visto penetrada espantosamente estoy utilizando esta expresión a propósito sí 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 es una man raid man raid Estamos ante una man rape eh, Lo puedo decir en inglés porque acá manejamos muchos términos de eso Porque el básquetbol es un invento eh, estadounidense-canadiense Así que se puede decir de esa manera Me parece que no hay una forma más clara de expresarlo Y sepan eso, que estoy, eh, estoy mancillado estoy mancillado. Soy Tion, no sé cuánto, no me acuerdo cómo se llama eh, Acabo de hacer una referencia a Adam Trump que por suerte vos no ves ya, eh, No...
1: Siempre consensual, ¿no? Sí, el sí, 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 está, sí, está, todo, acá, consensuado, está, está todo, todo consensuado, está todo consensuado. Nada, nada, todo consensuado. Igual no sabía
0: que las consecuencias iban a ser estas, así que capaz que eh, voy cambiando mi parecer al respecto. En cualquier caso, tengo un problema también con Ennis, no le creo nada a Ennis, no lo puedo ver dentro de la cancha, me parece poco serio. Capaz que 7, 8 minutos se lo llevo, pero 21 no, 21 de ninguna manera. Y el, el ingreso de cormas a quien... Eh, yo estimo como jugador, porque uno va trazando relaciones afectivas con los jugadores. Eh, vean el video de Rey Rusilo al respecto. Claro. Uno, uno genera relaciones afectivas. Yo tengo afecto por Cormas. Me gusta su indolencia, me gusta una cantidad de cosas que hace más allá de que veo las contraindicaciones. No lo tires a la cancha en el partido contra Toronto en Toronto cuando los están pasando por arriba. Eh, fue un poco de... Un poco obsceno todo y Marianovich también, eh, con todo el respeto que le tengo, por las dificultades físicas que tiene, que para mí son las mismas o mayores que las que tiene un tipo como Isaiah Thomas, en otro registro y... Claro,
1: eh, entiendo perfectamente.
0: Teniendo, sobre todo en este básquetbol actual, para mí a Marianovich lo pones en los 90 hubiera sido una estrella, porque juega muy bien al básquetbol. Es más que Rick Smith, por decirte, un grandote... ¿No? ¿No es más que pues, Rick Smith?
1: Era que era bueno Rick Smith. Era bueno Rick, era Rick Smith. Bueno Rick Smith. <risa> era bueno
0: Rick Smith. Era bueno. Estamos hablando de un grande de Indiana.
1: Era, era bueno, era bueno.
0: Pero este no es más. Yo no sé si no es más este, ¿eh?
1: Puede ser. La mete
0: más. No sé si la
1: mete no, no más. Si la no, más. No, sé si que la no sé si la mete más. Creo que no la mete no más. No sé si la mete más. Pero sí, sí. Te, eh, comparto de que es un excelente jugador de básquetbol. Entiende absolutamente todo. Eh, es un buen, buen pasador. Es atlético. Es atlético. Se mueve móvil. Eh, para la para, Obviamente para su tamaño, pero... Tiene, tiene armas, termina eh, bien, tiene buen touch eh, del tiro libre, para no mí le pueden hacer foul.
0: Tiene más dificultades un tipo como él que Kemba Walker en esta NBA. Entonces lo respeto muchísimo, hace muchísimas cosas muy bien. Pensaría siempre dos veces si puede ingresar a una serie de playoffs. Cada serie para mí es una prueba de supervivencia de Marianovich. Uh -huh. cada serie que
1: viene el problema de Filadelfia que quedó cortísimo más con la salida de Scott que no pudo jugar no sé si va a poder jugar en la serie lo ves con una bota en el banco y parece catastrófico es una linda señal yo me imagino cada vez que veo a Cork más adentro de la cancha o a Marjanovic me imagino a TJ McConnell pateando todo en el vestuario tirando todo y debe estar como loco para corretear a Bamblitia,
0: a Lauria, además, tiene ahí con qué emparejarse, no tiene otra energía, tiene, no, no entiendo, no entiendo por qué Además, en, si Brett en... Brown es el. Ese, es Brett Brown. Viste que Brett Brown se ve a él claro. en TJ McConnell. Es el base que nadie pensó que iba a poder jugar, que terminó jugando. No es el caso de Brett Brown, que no terminó jugando. Pero era él. Él se creía que era ese base. Uh -huh. Compadre, director técnico, además. Esa es la vida de TJ McConnell. Todos lo adoran. Por lo tanto, nadie va a sentir eh, una afrenta que TJ McConnell esté en cancha. Sí creo que los demás miran a Cornas y dicen. Mmm. Y del otro lado. Lo ve y Elena, la dice, Dame este chiquito, por favor, me lo voy a masticar ya mismo.
1: Sí, no, ya mismo. Creo que no, es, no fue acertado. Están llevando un entiendo, bebé a
0: Michael Jackson, están llevando el...
1: un niño de 5
0: años a Michael Jackson a Neverland. Hola, ¿qué tal? Te dejo a mi hijo, nos vemos. Me voy a ver una película con mi esposa.
1: Eh, creo que la desesperación por, por el espacio y por el tiro es tal en Filadelfia que ya mira para, mira para cualquier lado y lo único que le va quedando es él. Claro, fue como cuando puso a Jonah Bolden. O sea, me, me parece que es como un, un, una señal de por favor, sí, dame algo desde afuera porque no puedo aguantar de que sea todo para adentro así, de esta manera, nos están dejando. Y... Otro, otro jugador, lo, lo mismo te hablaba, de Jonathan Simmons. Yo no sé qué pasó con Jonathan Simmons, quizás eh, mentalmente esté tostado y no pueda mantenerse en una serie pero esta serie no es, no es un equipo que te exija tácticamente tanto como físicamente claro. entonces me parece que es un jugador que ya no, no lo veo jugar hace un año prácticamente sí. porque no sé qué pasó de la vida de Jonathan Simmons tuvo una mala temporada no Filadelfia o sea, no tuvo la oportunidad prácticamente
0: no, jugó muy poco y jugó mal cuando uh -huh. jugó y cometió muchos errores es muy enredado todo cometió errores defensivos pero en realidad en el primer partido del playoff de esta, de esta postemporada jugó porque no estaba Ennis y jugó bien lo que pasa es que Filadelfia perdió fue el partido que perdió con Brooklyn de local en el inicio de los playoffs fue un upset importante eh, pero... ¿De qué estamos hablando? Quizás estamos...
1: quizás estoy, estoy pecando de... Pero no, pero volvió de, a de, de, de Pero, poco... pero veo, no veo nada de ese no, lado.
0: No es Vinny Johnson, no es, no es el microondas, no estamos hablando otra vez, no estamos hablando de un sexto hombre eh, definido. Siempre estuvieron en la lucha ellos dos por esos minutos. Los puedes repartir, 21 minutos, dale 10 a uno y 11 a otro.
1: ¿Por qué, no, por qué los veo a estos dos jugadores como viables para esta serie? Por el nivel de intensidad y fisicalidad que le dan al equipo, el tono simplemente por eso, porque es un equipo o es una serie que va se va a ganar y se va a perder ahí. Sí. en La lucha cuerpo a cuerpo y porque Toronto te lleva eso con Siakam y con, con Kawhi prácticamente hombre a hombre.
0: ¿Qué hacemos con Siakam? Ya está, ya le sacamos cualquier tipo de dudas que Por lo menos tenido. en las
1: dudas lo eliminamos. Por en lo las menos dudas de Toronto lo eliminamos.
0: Lo, pero... lo eliminamos en las dudas de Toronto. Sí. Al menos hasta la final de la NBA, digamos, que ya es como otra instancia y capaz que ahí algo le puede pesar, pero eh, partidos de playoff en conferencia, en su conferencia.
1: ¿Cuánto más lo no tiene, que, no, no tiene que mostrar?
0: 12 de 15, tiró, do, tiraron entre los dos, tiraron 28 de 38, uh -huh. y todos los titulares de Filadelfia tiraron 28 de 72. Es una cosa. Es tencial. en serie. Es en serie. Eh, los posteos de. 7 posteos de Embiid con Gasol 0 de 4 de cancha, un full, 4 puntos del equipo en total.
1: <risa>
0: no, no, ahí tiene que haber
1: Hackeado. algo más. Y no es de Europa, no es europeo, eh.
0: No, no es europeo y lo hackeó igual. Atento. Pero tengo un tema con Embiid, que es que su rodilla funciona de una manera extraña y él va entrando en las series de manera rara en contra Brooklyn entró después del partido libre que se tomó. Digamos que antes había dominado y todo, pero lo mínimo, sobre todo teniendo en cuenta eh, la ventaja física impresionante que tenía. No había oposición contra mm -hmm. el Brooklyn.
1: No lo veía no lo, no lo veía de esa manera, pero es interesante eh, el tema del, de, del ajuste físico que tiene que hacer. Y claramente está, está tocado, ¿no? Eh, digo, no me, puedo, no es... me gusta poner excusas, pero claramente lo es moverse con dificultad. Me parece que no está, no está ayudando... Eh, el, el contexto, pero sobre todo esta fisicalidad de, de la que hablamos fue el que más lo sufrió sí. creo que quiso tirarle 3-4 trucos que le, surg, le sirvieron toda la temporada y acá no corre porque claramente el equipo no le genera nada y tiene que ir esa lucha cuerpo a cuerpo en el poste que me parece que va a ir ajustando pero claramente el equipo tiene que darle algo más sí. y empezar a moverlo a la sol para que lo agarre con cierto movimiento no lo puede estar esperando del poste bajo dársela y quedarse todo el mundo parado esperando
0: lo que hablábamos de Gasol en la primera ronda cuando le tocó Vucevic y pasa lo mismo en esta segunda ronda que es que le conviene muchísimo el matchup por el estilo de juego de este pivot y de este equipo que es casi sin, sin pick and roll uh -huh. eh, en el caso de Orlando utilizamos mucho más el pick and roll pero Vucevic sus lugares preferidos son a partir del posteo, del poste medio y ese tipo de cosas, no es un tipo preponderante en el rol al aro eh, Buchevich sino más en otro tipo de funciones eh, ofensivas en este caso casi no hay picanrol que es lo que más sufre Gasol en esta etapa de su carrera por lo tanto están yendo a las fortalezas de Gasol directamente de cualquier forma eh, yo espero un dominio de Envid Envid eh, va a dominar en algún momento de esta serie se va a tornar imparable y la otra parte que es la que está mal físicamente, siempre está tocado físicamente, es casi imposible, envides eso, es un tipo que en principio yo no sé si puede llegar a jugar siempre todos los partidos de una serie, uh -huh. no me importa porque capaz que te gana 4 en 6, pero uno capaz que lo tiene que dejar afuera uh -huh. y que le prenda la papota, esa es la, la hipótesis que... que tenemos con los amigos, es que es cuando le prende la papota, cuando les cansa un partido, ahí le prende la papota y vuelve eh, 100% Restaurado. Yo
1: lo veía mejor el año pasado, en el playoff del año pasado. En el Ida y vuelta. Uh -huh. No, justo el año pasado se dio todo lo de la máscara y la cara. Pero lo veía mejor corriendo y moviéndose. Me parece que es, es la clave, digamos, de, de, de esta serie. Si Envid puede entrar en ritmo y en carrera y genera un movimiento defensivo o un cambio estratégico defensivo ahí se le van a empezar a destrabar las cosas a Filadelfia donde esté controlado el uno contra uno todo lo demás se le pone extremadamente cuesta arriba a, a, a Filadelfia solo que, una, sí. que ya de por sí la tiene difícil o sea sí, estamos, sí, sí. estamos hablando si quiere ser competitivo
0: sí solo una cosa más ¿dónde pones a Lauri?
1: ¿dónde lo pongo a Lauri? Sí, ¿a quién defiende Lauri? Yo me imaginé que iba a defender a Reddick casi toda la serie. Eh, ahora probablemente termina defendiendo a Harris. Yo
0: no lo pondría con Harris, yo
1: lo pondría con Simmons, en uh -huh. realidad. Para mí es. Eh,
0: para mí Harris le puede anotar por arriba, sí. que es una cosa que Simmons no me importa. Si le anota eh, posteándose dos o tres veces, no me importa para nada. Si le saca esa ventaja, las veces que se la saque, es. Todos estamos contentos con que Simmons tenga que postearse y tirar la cosa esa que tira una mano. Que no sé ni qué es, que no sé si es un medio gancho, no sé qué es. Y no lo quiero sobre Reddick jamás porque es muy cortito. Y te pasa lo que le pasó en el único momento en que Toronto sufrió. Que es cuando Reddick salió limpio tres veces de la cortina, en general con Lauri atrás. Y tira muy tranquilo. No importa dónde esté Lauri porque no llega. Uh -huh. entonces no eh, trataría de sacarlo de ahí me parece que es la única dificultad permanente en esta serie todas las, después son dificultades o problemas específicos puntuales y circunstanciales este es un problema permanente la que gente. va a tener sí que nunca se lo va a sacar de encima porque el Auburn tiene que estar dentro de la cancha es parte de la identidad de ese equipo uh -huh. por lo tanto eh, yo se lo pondría a Simos igual están cambiando mucho uh -huh. están cambiando como del 1 al 4 casi sin problemas y sin demasiada eh, sin demasiadas restricciones.
1: Pero la, la llave la llave de destrabar a Embiid mucho va por ahí. Ese juego de handoff que tiene con Reddick es la manera de generar atención sobre, sobre Gasol. Porque es probablemente al único que respete saliendo de una cortina de envid. Eh, la, el pick and roll que pueda jugar con Hardy pueden cambiar si lo marca un 4. El pick and roll con, con vencimos. Le pasan por atrás y Jimmy Butler, creo que el equipo vive con un tiro contestado de Jimmy Butler de, de cuarta distancia. Sin problemas Pero realmente lo único que puede generar urgencia es eso.
0: Bien, entonces nos queda eh, muy poco tiempo porque ya nos hemos pasado muchísimo de la, de la duración que debería tener esto para ingresar en esta audición deportiva, amigos, en la que se ha transformado por lo menos el inicio de la serie de Houston y Golden State. Porque se transformó, la NBA se transformó en una audición deportiva. De lo único que se habla es de los jueces y de cuándo tienen que cobrar full y cuándo no tienen que cobrar full. Y si ese full estuvo bien cobrado y si tenía que cobrar el otro. Y si en realidad le debían una y tendrían que habersela devuelto sobre el final, etc. Así que entremos a nuestra audición deportiva. Golpeando la mesa como corresponde, ¿verdad? Como corresponde a una audición deportiva. Y digamos que, para empezar, lo primero que tenemos que entender... Eh, y ya empiezo con un paréntesis en la audición deportiva lo primero que tenemos que entender es que nunca son lindos estos cruces entre lo, lo bueno, lo lindo que tiene lo disfrutable que tiene la competitividad de los cruces entre Golden State y Houston uno lo tiene que disfrutar desde lo competitivo y disfrutar lo incómodo que se ven y lo incómodo que está uno, incluso porque como espectador terminas incómodo terminas incómodo por todo esto porque te están llevando a un lugar en el que el básquetbol es otra cosa a lo que estamos acostumbrados a ver. Otra cosa eh, no solo a lo que estamos acostumbrados a ver, sino también a nuestro gusto. es Bastante diferente a nuestras opciones naturales de básquetbol. Pero eso también tiene su parte entretenida y disfrutable desde el padecimiento. Uno también disfruta cosas desde el padecimiento, por contradictorio que parezca.
1: Eh, yo entro a la audición deportiva diciendo que ya ganó Houston. Si, esto, si estamos hablando de los jueces y estamos sufriendo, siempre gana Houston.
0: No hay manera de eliminar a Houston en tus términos. Siempre lo vas a tener que sacar en los términos de ellos. Es para mí el equipo que más radicalmente te lleva a jugar en sus términos. No podés. Le tenés que ganar en su cancha.
1: Es un robot de laboratorio y han logrado hackear, hackear el sistema a tal punto de que no se puede hacer otra cosa. No.
0: No, no se puede porque... Y los
1: que tratan de hacer otra cosa, tratan de hacer algo más radical todavía, como lo que llevó a hacer a Utah o lo que hizo Milwaukee. Nunca en términos, en parámetros normales. Exacto.
0: Utah hizo una defensa extrañísima, donde no, solo, no es que se le sentaban en el hombro izquierdo para mandarlo eh, para la derecha, sino que se le ponían atrás. O sea, le daban una bandeja, le daban el camino libre hacia, la, hacia el área, que es una cosa insólita y tremendamente
1: contraintuitiva,
0: contraintuitiva y transgresora sí. que más allá del juicio de valor que uno tenga al respecto acerca de eso, lo que es indiscutible es que está completamente fuera del paradigma objetbolístico natural
1: la base del básquetbol cuando te enseñan a agarrar la pelota y cuando voy a defender me pongo entre el aro y el jugador eso es, empieza desde el paso cero qué te pones
0: atrás de la decisión propia te echan
1: de cluya de arranque al nene lo sacan de la clase pero eh, inclusive es lindo ver la la justicia cósmica de que todo esto se genera a raíz del dominio de Golden State entonces es claro.
0: Es una némesis que nace pensando en Golden State o quizás no nazca, pero sí termina de estructurarse. Es con...
1: Sí, no nace en sí porque Houston y la movida analítica hacia el triple ya había existido desde antes. Sí, y D'Antoni ya existía y de la...
0: antes, etc. Pero terminan de armar este equipo de la justicia.
1: La... Exacto. Es la evolución
0: enfocado en destruir al. Eh invencible monstruo generado por Golden State, el, el Light Years eh, Ahead, ¿no? Eh, que fue lo que dijo su dueño en una sabio. entrevista. Estamos años luz eh, por de delante de del
1: exactamente. Es, es como cuando está la, la película ya Superman 4, eh, El Hombre Araña 5, que Exacto. ya los, los, los villanos van mutando a tal nivel... Este De es el que... último, ¿eh? este
0: ultimate eh, villano para lograr vencer a este monstruo invencible. Y por supuesto, como alguna vez lo explicó Churchill eh, con respecto a Hitler, es otro monstruo. Uh -huh. No se puede vencer a un monstruo si sí, vos monstruo. no sos un monstruo. Exacto. Tenés que ponerte en ese modo porque si no, no hay chances, no tenés chances. Por lo tanto... De todas maneras, ellos lo hacen eh, por gusto y vocación, ¿eh? ya eran un monstruo de antes, me refiero a los Houston Rockets, era lo que hablábamos, es, ya tenían ese germen, coincidió y se generó enfrente algo que los ayudó a potenciar y a terminar de armar el monstruo que son. Entonces, volviendo a Houston y volviendo a la audición deportiva, ya golpeé a golpear la mesa y salimos de todas estas... Eh, Cuestiones líricas, narrativas, de cagón, porque son de cagón, estas cosas son de cagón, hay que hablar como hay que hablar y hay que hablar, no hay que dar más rodeos y hay que hablar de los jueces, señores, hay que hablar de los jueces. Resulta que tenemos tres situaciones en el primer tiempo en las que Clay Thompson llega eh, invade, por llamarlo de alguna manera, el territorio de caída de Harden en sus triples. ¿Ah? hay sobre todo un par me parece, me parece que lo primero acá es empezar a dividir diseccionar y clasificar las diferentes situaciones porque no son todas la misma entonces las del primer tiempo son tres bastante claras creo que hay una que es más dis hay, es discutible pero pongamos las tres en el mismo lugar serían full yo creo que serían full porque cuál es la regla es tenés que dejar un espacio para que caiga el tirador porque eso, eh, lo, del contrario, lo que estás haciendo es atentar contra el físico del tirador, porque si vos caes arriba de un pie, cualquiera que haya visto 15 minutos de báscula en su vida, sabrá que si caes arriba de un pie, te torces, te rompes, etc. Y por lo tanto el tirador no puede tirar si sabe que hay alguien abajo esperándolo para cuando aterrice. Entonces, en las primeras tres es como bastante clara la intromisión de Clay Thompson ¿no? en ese lugar, ¿estaríamos en términos básicos de acuerdo? ¿en que son full?
1: en cierto punto sí, porque me parece que llega con el cuerpo a tocarle en la cadera un poco no, no tanto en los pies, pero sí en la cadera cuando bueno, tratan de contorsionarse para no tocarle el brazo y no caer abajo y parecería ser que sí eh, creo que esto de que de, 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 Hablar del si fue fao si no fue fao una, Es muy puntual a la jugada. Tendríamos que mirar video sí, a video sí, sí, sí. el punto. Creo que Harden lo hace de manera brillante. De manera brillante porque lo, como todo lo que ha absorbido con el tiempo. Generó un movimiento que no solo le es eficiente para él. Sino que también perfeccionó la caída para claro. generar el fao Que claramente no es fao no, hay muchos que no son FAO
0: Y además. Eh, bueno, vos, ten, vos, vos seguramente tenés una perspectiva, una perspectiva además desde el defensa. Uh -huh. ¿No? Que por. Por tu. Porque sos
1: mucho menos tirador. Uh -huh. Sos más defensa no, que tirador. No soy tirador. Sí, no, no es, tirador. es que no soy mucho menos tirador. Exacto, no soy nada. tirador. Pero entiendo que vos tenés un límite al cual perseguir al tirador vos tenés un punto en el cual ya el cuerpo te dice todo tu ser te dice hasta acá no hasta acá no no porque estoy siendo
0: casi desleal físicamente con la situación porque es no.
1: fau sí, sí, es fau porque es fau claramente vos y no uno, querés hacerle fau al tirador vos o, o porque jugás. después te
0: dicen después te dicen desde afuera no te dice te grita el no le haga fau al tirador no le haga fau al que tira ¿Qué, qué, qué te mensaje yo lo quiero hacer que me, aparte... tenía
1: pensando que iba a hacer fau Pero... no no
0: Fui un poquito más de lo que debería. Pero aparte
1: es lo, es lo menos inteligente que puedes hacer porque generalmente si vos estás suficientemente cerca para contestar el triple y e hiciste todo el trabajo previo, es como tirar el trabajo a la basura. Sí. Si al final le terminas dando los tres libres y te llevas el FAO. Sí, Entonces sí. es como que aprendes a, 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 a bailar esa línea. ¿Se te puede ir alguna vez el físico? Ya cuando todas las veces
0: estás cayendo el, el tirado te está cayendo arriba, es un poco sospechoso de ambas partes. Uh -huh. Es o el defensor no está pudiendo eh, controlar demasiado su cuerpo o el tirador es especialmente hábil para caer arriba. Me parece que en este caso, sobre todo en las del primer tiempo, había de los dos. A mí me queda la pregunta, porque Harden hace una cosa en esto que decías vos, de su perfeccionamiento que te lleva siempre a un callejón en donde terminás atrapado. Me, me genera la duda de cómo haces para defenderle un paso atrás donde el tipo después salta para adelante. Uh -huh. ¿Cuál es tu terreno al final como defensa? ¿Hasta dónde no puedo, me tengo que quedar parado? Porque si doy un paso adelante, cuando él da el paso atrás, el tipo después salta para adelante y me cae arriba. Entonces yo no puedo ir a ningún lado. Yo no me tengo que quedar parado en donde estoy, que es lo que sucedió sobre todo y se notó muy claro con la defensa de Draymond Green en el último tiro. Uh -huh. Que es esa cosa de, bueno, si el tipo da un paso atrás, yo doy un paso adelante? Hasta ahí venimos respetándonos nuestros territorios de caída o como le quiera llamar a eso, nuestros eh, cilindros imaginarios, no sé cuándo. Pero si él después salta, después del paso atrás, que no sé cómo lo hace además, no sé cómo hace para después de dar un paso atrás caer un metro y medio adelante, no sé cómo <risa> lo hace.
1: Pero si él consigue y además tirar, ¿no? Él en el medio. Él tira los pies hacia adelante y como eso le gana perder. Pero no solo gana maestro que busca el contacto, eso también le genera caerse, porque no tiene la estabilidad para caer en el mismo lugar.
0: Pierde Entonces el equilibrio.
1: Entonces hace el, el doble trabajo: no solo busca el contacto, sino que se cae por, porque físicamente no tiene, no tiene el balance. Estamos hablando de que es necesario. Viene de un paso atrás. Claro. Tiró, saltó
0: hacia atrás y después, al tirar, saltó hacia adelante, tiró. Pero entonces, si vos vas a defender un paso atrás, necesariamente tenés que recortar un paso. Por lo tanto, vas a ganar territorio. Uh -huh. Ahí tenés que ir claro, con él. El tema es Cuando que... él te hace ir con él, te salta con
1: los pies para adelante
0: y son en, todo fau.
1: La, la defensa que hace Draymond Green es muy buena porque no busca su cuerpo. Muchas veces el instinto del defensa es ir hacia el cuerpo del tirador. Y como lo hizo Manu Ginobili en la famosa tapa de atrás... Me parece que la, la manera de contestarle es pasándole por el, por costado, el costado y sí. obligarlo a que su movimiento sea poco ortodoxo y sea él el que quede haciendo el movimiento raro. A veces te Obviamente. lo mete el tripe como le pasó a Durant. Claro. Durant
0: lo defendió así en uh -huh. una situación a 45 grados, lo defendió muy bien, le pasó por el costado, le pasó la mano a nada y lo admitió. Nah, y
1: tenés que vivir con eso, tenés que vivir con eso. Pero claramente te lleva a ese lugar de hacer algo totalmente... Rápalo y anómal y, y, y extraño en, desde tu manera de defender, porque muchas veces si vos aguantás el step back y después querés contestar de costado, donde él te meta un hesitation, quedás totalmente expuesto porque le abriste el camino al aro totalmente. Entonces sí. genera, genera esa, esa dicotomía todo el tiempo de dónde, dónde me paro. ¿Y igual, hago?
0: en términos de esta audición, golpeo la mesa para entrar en la audición de vuelta porque nos estamos yendo a cosas demasiado técnicas, que es de puto eso, de cagón. Vuelvo, vuelvo, Volvemos a la audición, que son, para mí, los tres del primer tiempo, puede ser que sean full. Me parece que son full, por lo menos dos de ellos muy claramente. Pero tampoco son 12 tiros, como dijo D'Antoni, que dijo son eh, 12 tiros, porque fueron cuatro full. Yeah, no, fueron tres Tony. y hubo dos que entraron. Así que, como muchísimo son cinco tiros no
1: más que no, no son doce ¿eh? ah, no, tanto él haciendo su trabajo Jalo trabajar pobre. pero
0: lo que pasa es que en el entretiempo el juez le dice sí nos comimos eh, lo full la carne entonces salen al segundo tiempo a buscar esa devolución porque hay todo un juego mental ahí entre filo. los
1: jueces filo filo pero filo ahí es donde, donde Houston come Houston no puede entrar en su propia narrativa. Claro. No puede comerse el personaje. Eh,
0: pero lo que Porque pasa Houston es que... lo que
1: terminó haciendo fue metiéndose en su propia rosca, que es lo que una no profecía, tiene que hacer
0: una profecía autocumplida, que claro. es esta cosa de no quieren que le ganemos a Golden State. Nunca había un equipo eliminar a otro diciendo, no quieren, el sistema no quiere que le ganemos. Pero más
1: allá de eso, vos te enfocás tanto, tu juego está tan, y tu sistema está tan predicado alrededor del FAU. Que vos tenés que dejar que los otros se enfermen con los jueces. No ah, vos enfocarte en los jueces. Sí, porque ahí sí. te está pisando vos el propio palito sí, Está bien, bien. vos sabés de que vos jugás con ese más menos de los jueces. Si vos te, te, te metés en el duelo personal encima, los estás exponiendo. Pero sos vos el que le está generando sí. el drama al juez está bien entonces sí, te, sí, está, sí. te está poniendo por delante de lo que querés generar que yo estoy de acuerdo porque al final esto es competencia todo. y tenés que usar todas las vías legales Perfecto. para sacar tu ventaja
0: eso, eso está bien además que lo aclaremos estamos de acuerdo bueno. con todo lo que trates de todo el, el mínimo centímetro milímetro que trates de ganar en la competencia está bien es justamente
1: lo rico que tiene la competencia y... Esto justo es políticamente muy incorrecto con todo lo de Biel, ah, o sea, todo no, esto que está sí, pasando sí, sí, por sí, todos sí, sí, lados, que bueno, sí, eso sí, es para sí. otra cosa, pero... No,
0: no, sí, sí, sí pero, es, pero es parte de lo mismo, porque también lo tuiteó Manu y no sé qué, y le parecía que estaba muy bien, lo estaba hizo bien, no sé pero eso es como su parte contracultural argentina, de no tomar la ventaja de no sé qué, y la viveza criolla, las pelotas, toda, toda... <risa> Todo tramo, todo, todo, golpea la Me mesa. Tramo. todo tramo que se pueda ganar en pos de vencer en la competencia está bien. De eso se trata el deporte. Y no nos vamos a poner en eh, merecimientos y este, todo este tipo de cosas y mensajes. Y a buscar mensajes a buscarlos. A la iglesia, al acto del primero de mayo, a los libros de Galeano, acá en el deporte no queremos mensaje, no queremos mensaje, no hay mensaje. Antes en, en los en la propaganda de, lo, de los canales de la NBA hay pila de mensaje. Está buenísimo el mensaje que dan, todo Divino. apoyar a, a toda la comunidad, a los chiquilines, a las mujeres, todo eso está bárbaro, está todo bárbaro. Esa parte y todos estamos todos acuerdo de acuerdo todo. Pero adentro de la cancha sacaron los mensajes. Se acaban, no hay men mensaje.
1: Competir, muchachos.
0: No hay mensaje, competir, y nos arrancamos los ojos y cualquier ventaja que nos podamos sacar, nos la sacamos. El tema es que yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, es, si esas, esas reglas las estás imponiendo vos, está bien que vos armes todo el drama, pero no te lo creas vos. Exacto. No empieces a tirar triples y no salgas afligido porque ah, no lo dejan ganarle. A no ser que estés actuando. Pero a mí me pareció que empezó a condicionar el juego de No, Houston. pero eh,
1: eh, la actuación está perfecta desde el principio y está perfecto. Que proteste, que se haga poco cobrar técnico y que salga la claro, Tony. Y que Paul. el juez le tenga que decir una cosa y ya lo, lo deja condicionado a tener que... Está perfecto es parte de generar esa presión que tiene que hacer pa, para implementar el juego que ellos proponen pero cuando el equipo está desconcentrado sí. por eso, porque claramente se desconcentraron se dejaron afectar, empezaron a dejar de leer las ventajas que les daba el juego para meterse en ese duelo a ver si la próxima nos daba un enfado.
0: Sí, si sacaban esa otra ventaja de juego mental con los jueces. Estaban Yen... más preocupados de la ventaja que le debían los jueces que de las ventajas que le daba yendo, el juego. Yendo al mismo.
1: juego en sí, tuvieron, dejaron pasar un millón de situaciones, llevaron el juego a un punto eh, prácticamente caminado, llevaron un ritmo de un pace de 98 creo que fue el partido, que Está bien, está dentro de lo que tienen. Pero este Golden State no tiene una, una papa fácil como tenía antes. ¿Tien? Te ponen los cinco titulares. ¿eh? Los cinco se bancan el juego uno contra uno.
0: Los cinco titulares
1: nos referimos a Iguodala. Eh, que ahora es Iguodala, sí, o mismo, mismo Livingstone. Eh, no hay un punto al cual atacar fuerte. Ellos constantemente generaron la cortina de Curry. Pero mismo ni Paul ni Harden pudieron atacarla con consistencia. Y lo hicieron suficientemente con fuerza como para sacar una ventaja Curry, simplemente lo dejaban lo dejaban de que en Kerry se mostrara fuerte y volviera
0: Kerry además le ha encontrado cada rinconcito de ese mostrarse fuerte lo aprovecha uh -huh. va le toca la pelota le saca el segundo ese que le tiene que sacar para que su defensa vuelva. E incluso en otras cortinas ni siquiera necesitó mostrarle porque eran tan blandas estaban esperando el cambio automático entonces ni siquiera necesitó mostrarse y pasó por arriba el... eso,
1: eso fue una de las cosas que más me llamó la atención de que Houston no tenga nada preparado para esa acción o sea hicieron lo mismo que vienen haciendo desde el principio de esta era sí. y me pareció rarísimo porque era claro de que Golden State iba a tener iba a tener ese, ese plan y por otro lado, terminaron jugándole uno contra uno a Green, terminaron tratando de atacar a a derecho, que inclusive lo hacían hacer ese pick, pero terminaban el mano a mano con sí, sí, sí. y pasaba tranquilo esa cortina. Y simplemente hablábamos siempre del de juego de Harden contra el reloj, que es parte de la ventaja que él utiliza. Pero este partido claramente lo utilizaron mal, sí, sí, sí. se quedaron muchísimas veces con la pelota en la mano.
0: De hecho tuvieron un partido eh, para mí de sobrerendimiento de Eric Gordon, que no sé si van a volver a tener, uh -huh. por lo tanto eh, están un poco supeditados a la posibilidad de los actores de reparto de impactar el juego de manera contundente. Que
1: no sé cuán repetible es. Pero a eso es lo que voy. Con las acciones que facilitan para los demás. Si vos todo el tiempo estás aguantando. 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 Los capela Los Tucker. Porque Gordon es el único que realmente puede generar cosas. Cuando están aprietos. Todos los demás no pueden. Chris Paul. Eh, House. Bueno, sí, siempre hablamos de Paul y sí, Harden sí, se van tomando turnos para, sí, sí. para tomar la, la batuta.
0: Sí, sí, solo quería aclararlo eh, para eh, que no quedara Paul afuera. Claro, eh, claro,
1: eh, claro, fue más bien de paranoico. Sí. Y, Paul, no, claro. y, y Paul, creo que ya tiene que jugar la, la cuando no está Harden al lado tiene que estar Gordon sí o sí al lado de él porque ya no está para bancar solo una un ataque contra Golden State bancarlo solo ofensivamente ya no, no le da.
0: Tengo dos preguntas. ...para hacerte. Una, eh, además de toda esta desconcentración... ...y todo a partir del de enfoque excesivo... ...en qué nos deben los jueces... ...y la ventaja está más ahí que las cosas... ...la información que nos va entregando la cancha... Eh, eh, no, 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 ...no habrá sido culpa de Nene no, no, ...no hay nada que podamos <risa> decir de Nené... Eh, ...bueno, pagó en cancha... ...en realidad jugó bien Nené... O sea, ...no se le puede pedir nada más a Nené... ...que lo que hizo, pero pagó en cancha... Cada minuto es impresionante. No hay un equipo que ponga más en riesgo la vida de los jugadores grandes, de los cinco grandes y pesados, que Golden State. Los deja en ridículo,
1: los expone. Los erradica de la cancha.
0: Es impresionante, los extermina. No te, te da un miedo horrible poner gente grande a jugar contra Golden State.
1: Pero por eso Capela gana 20 millones de dólares solo por eso porque es uno de los pocos grandes que había demostrado que se podía mantener en la cancha en los matchups contra Golden State y por eso lo buscaron a él prácticamente porque digo este es el momento sí. de demostrar por eso me, me llamó tanto la atención que por más de que haya tenido un pésimo partido sí. en la última jugada defensiva del partido lo va y lo pone a Nené bueno es muy extraño porque es
0: un tiro libre de Harden que en está un 85% no sé queda el, un tiro libre después de un gol y foul y pone a Nené como para tener una ventaja en el rebote pero la consecuencia de eso es que va a quedar en la defensa. Uh -huh. Jamás pondrías a chance, Nene para defender. ¿Qué chance
1: de agarrar un rebote de ataque en un tiro libre de Harden? O sea,
0: encima. te queda un 12% de las posibilidades de que eres Harden y adentro de ese 12% tenés un 15% más. O sea, un, debe ser en total debe ser un 1,2%. A ellos que les gusta jugar con los números. Claro. Te jugaste a un 1,2% y... Con el, otro... el riesgo que corres del otro lado, con la debilidad que mostrar del otro lado, que cuando Kerry consigue inmediatamente ese cambio por nené, Durante empieza a hacer con las manos como, vámonos todos, vámonos, vámonos, vámonos.
1: Y pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Entonces. Y encima, tácticamente, fueron al cambio de derecho. No probaron a hacer ni la más mínima fuerza para generar otra cosa.
0: A mí me parece que por momentos, y me voy a poner místico, los dioses del básquetbol le cobran. Todas las autopistas por encima del juego que quiere armar Houston. Ese es uno de ellos. Es, ¿quisiste sacar esa ventaja por ese 1,8% de probabilidad de que saliera la pelota de no sé qué y ganarle en una avivada de último momento el rebote ofensivo que no iba a existir? Bueno, pagaste del otro lado con ese triple. Además de que eh, mandaste un mensaje rarísimo para Capela. Porque vio cómo entraba Nene a cerrar el partido Él jugó 27 minutos y Nene 14 Pero parece que hubieran jugado La sensación que, quedado, que quedó en la cabeza Por lo menos en mi cabeza Es que habían jugado más o menos la misma cantidad de minutos
1: A mí me pareció al revés me dicho, 27, 27 Nene y 14 capela.
0: Sí. sí, Pero es que es rarísimo Pareció mucho más tiempo que estuvo Nene en la cancha Entre otras cosas porque le hacían pagar Cada vez que iban del otro lado En el primer tipo le había metido un triple Clay Thompson En la trompa uh -huh. Y un triple Kerry con paso atrás
1: lo que pasa es que como estaba, como estaba terminando adentro y utilizó bien los mismatches muy y anotó, bien, bien, adelante. anotó, anotó muy, mucho adelante y era lo que necesitaban, era como aire que ¿Sí? recibía el equipo, te agarró dos robots de ataque que parecían que. Pero se lo sacaban del otro lado, pero iba para el otro lado exacto, y se lo sacaban. Exacto. Eh, eh,
0: entonces, y, y, y bueno, a eso jugaba Golden State además, a castigarlo para que no tuviera esa. Eh, para que esa ventaja que estaba consiguiendo Nené en ataque no fuera impune, digamos que tuviera que pagar por eso cada gota de oxígeno que conseguía desde el lado del ataque eh, Houston. En cualquier caso, tengo entonces la pregunta de Nené, tengo la pregunta de qué hacemos con Capela. Si Capela no vuelve en esta serie, no tiene sentido Houston.
1: No, no, es insostenible si Capela no puede estar en cancha. Después. Es una de las patas principales de este Houston. No, tienen que encontrar, a eso me refería, con encontrar la manera de involucrarlo ofensivamente para que no se pierda en esta, en esta nada misma, el cual se va apagando como una vela. Hay un problema
0: también con el involucramiento de Capela ofensivamente, que es que Golden State creo que decidió sacarlo de la serie uh -huh. soltando los tiradores. Eh, Durant bueno hay una etapa que le mete Durant a Harden donde se suponía que estaba marcando a Taker en la esquina Tucker estaba en la esquina y Durant no se enteró se quedó todo el tiempo adentro del área esperando a ponerle esa a Harden es bastante claro y está la imagen por ahí busquen a PJ Tucker en la esquina está lejísimo Durant nunca se mosquean ni mínimamente por la presencia de Pichet y me parece que la adicción es esa: es que tire 15 triples el señor. Uh -huh. Y entonces, también pasó un par de veces que Harden le tiró a, a arriba la pelota a Capela y le interceptaron. Durant intercepta a uno, lo recuerdo perfectamente del lado débil. Creo que Durant tiene luz verde para, para ayudar. Soltarse, ayudar. Sí, para ayudar. No importa quién estés defendiendo, soltá. Sí, sí, sí. Entonces, complica muchísimo las posibilidades
1: de Capela de involucrarse ofensivamente de que es lo que tácticamente llama a esta estructura de Houston que te gane House, que te gane Rivers que te gane Tucker, es entendible y bueno, a esto apostó Houston es la apuesta que hace numéricamente sí. Sí, 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 el triple en sí. la esquina que vale Sigan dándole lo ustedes. que vale sí. Sí. Y, no, y Harden va a tener que ser mucho más determinante en de sus penetraciones porque no puede estar jugando para el costado y, y la verdad no ha, no ha tenido buenos porcentajes estos últimos 3-4 partidos eh, pero va a tener que ponerse más acertivo si no no le van a poder ganar si, si Capela no está involucrado ofensivamente y Harden no levanta un poco los porcentajes se hace extremadamente difícil Sí dicho todo esto Houston es el equipo
0: es la Nemesis de Golden State estuvo armado para vencerlo es el equipo que más incómodo lo pone de toda la NBA ha estado muy cerca de ganarle Siempre es casi imposible ganar la jugar Tiene que jugar dentro de
1: toda esa nube, tiene que jugar bárbaro encima de todo eso.
0: Solo una última cosa de alerta bromatológica. Creo que debería aparecer una alarma en cada uno de los dispositivos de nuestros usuarios. Cuando aparecen Gerald Green y e Iman Champert juntos adentro de la cancha. Tenemos eh, una secuencia de tonto y retonto no sé si vamos a tener mucho más minutos de eso ¿eh? porque Gerald Green tuvo 7 minutos para tirar a la basura claro, sí, no cambió, venía saliendo él con Kerry o con Thompson ya ni no me acuerdo, y cambió Eric Gordon y él no cambió, él no cambió entonces le hizo Looney, le... Era, era Kerry lo que venía saliendo y Looney le hizo una hundida solo abajo del aro, entonces a la siguiente ya no estaba Shumpert y Eric Gordon eh, perdón, ya no estaba Green y Eric Gordon no cambió <risa> y salió, salió solo. Y Se la clavó de tres eh, O Thompson, ya no me acuerdo Pero en definitiva eh, Cuando están juntos
1: No, 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 es atroz atroz No
0: vio de, de las finales, ninguna de las finales de ya Lo de jumper Tan... lo venimos
1: viendo hace Años ¿Por qué
0: llevan un tipo que cada vez que los, de, los jugadores de gol de cero van a aparecer y dicen ¡Ey! ¡Mirá quién está acá! ¡El que se pega con el otro! ¿Qué pasó con el otro? ¿No vino? Sí, pero está el flaquito este. Pero no puede haber flaquitos en, en Houston. Es el equipo de los enanitos gordos. ¿Y qué pasa con el equipo de los enanitos gordos? ¡Vamos con todos los enanitos gordos! Poné a House. encontraron otro enanito gordo más.
1: a Danuel House. El, el más funcional de todos los aleros. Claramente. Él no tiene la posibilidad ofensiva que tiene Gerald Green, que claro, te no. vomita triple cuando arranca a vomitar. Es de local Gerald Green. Creo, creo que no lo vamos a
0: ver Correcto. más de visitante, Creo ya terminó de jugar de visitante de Gerald Green. Me parece que mmm, yo le diría que se compre todas las camisetas hippies que pueda en San Francisco, que conozca Silicon Valley y todo, porque me parece que no deberían ni llevarlo. Correcto. Debería quedarse en Houston, es de local, porque en, de local va a poner 3-4 triples en un partido, va a poner. Es lo que te puede dar. Igual esperen cada vez que jueguen Gerald Green e Iman Jumper juntos. Esperen ver esa fiesta de la incomunicación. Porque es especialmente divertido. Osos, muchísimas gracias por haber hablado todo este tiempo conmigo. Creo que ha oscurecido eh, mientras hablábamos. No sé qué cantidad de tiempo llevamos pero es excesivo seguro. La serie de Denver Portland... Quedará para otra oportunidad. Hay un capítulo escondido que nunca sacamos, que en algún momento saldrá en el que hablamos del mundo de Lilar. Es un capítulo paralelo, viste, como el de Mario Bros cuando salías a una pantalla que no existía. <risa> eh, que en algún momento sacaremos algunos pedacitos donde discutimos el buen tiro y el mal tiro, y donde hablamos de Portland. De Denver ya hemos hablado y de lo extraño que es. Ganó un partido 7 rarísimo.
1: Como toda la serie fue muy extraño.
0: Insondable. Eh, terminó con ese ejercicio de los tres chiflados de, de los tres chiflados de san antonio que habla de la resignación san antonio sigue peleando y todo pero hay un lugar en el fondo en el fondo del fondo que ya le chupa un huevo todo que es como que están ¿Listos?
1: vencidos y nunca va a ser igual nunca va a ser igual
0: exacto entonces bueno muchas gracias por haber escuchado Será hasta dentro de poco. Eh, en algún momento de la semana volveremos a juntarnos para grabar y hablar un poco más de esta segunda ronda que promete mucho, que por el, pero por ahora arrancó eh,
1: de manera predecible.
0: Sí, decir. predecible y sin la efervescencia que todos esperamos. También teníamos muchas expectativas puestas, mm -hmm. ¿no? Pero la primer, el primer partido, la primera muestra que fue este fin de semana... Tuvimos el momento de audición deportiva con Houston Wall State, se arruinó todo por el tema de si es FAO o no y los otros partidos se definieron por 20 puntos. Mm -hmm. Se va a acomodar, esta segunda ronda se nos va a, va a dar genial. felicidad. Estamos ante las, ante las dos semanas eh, más felices del año probablemente y de una buena cantidad de temporadas. Eh, nunca fue tan intenso y tan terminal un panorama de segunda ronda de playoff, mm -hmm. me parece a mí o por lo menos hace mucho tiempo que no sucede. Muy, muy frutal se sí, las bien.